0: Y en oración, quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. Ser... Vida Sacramental Hola queridos hermanos, soy el Padre Juan Carlos, queriendo compartir con ustedes otra de nuestras meditaciones en estos ejercicios espirituales de cuaresma que estamos queriendo desarrollar en esta cuarentena de días. En la vida cristiana, el encuentro con Jesucristo lleva al hombre a entrar en la conversión del corazón. Por la fe, se abraza a la vida nueva que Cristo inauguró con su pasión, muerte y resurrección. El ejercicio de las virtudes que hemos venido viendo en los últimos días... Es el modo en el que se vive esa vida nueva. Por ello, todo lo relacionado con la moral cristiana y el ejercicio de las, de las virtudes, en vistas al itinerario de santidad, le llamamos vida en Cristo. Sin embargo, esa vida nos es comunicada por la acción de la gracia de Dios en nosotros. Pero, momento, ¿qué es la gracia? ¿Qué es esa fuerza especial? ¿Qué es eso que nos permite vivir en nosotros esta nueva dimensión? Pues podríamos decir a grosso modo, la gracia no es otra cosa sino nuestra participación en la vida divina. Es la presencia de la vida de Dios uno y trino en nosotros. Ella nos fue conferida el día en que fuimos bautizados. A través de este sacramento de salvación, nosotros de ordinario recibimos la vida nueva de Cristo resucitado. Somos incorporados a Él, es decir, formamos ya un solo cuerpo con Él y comenzamos a gozar de la vida eterna. Los sacramentos en la vida de la iglesia son fundamentales para la vida espiritual. Propiamente hablando, en ellos somos santificados, puesto que la gracia que ha brotado de Cristo nos llega por ellos. La iglesia tiene la misión maravillosa de administrar esa gracia. Él le encomendó esta misión. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice en San Mateo 28, 19. Ya que así como nadie puede hacerse cristiano por sí mismo, nosotros no podemos venir a la fe por nosotros mismos. Solo, no puede ser, solo nos puede ser transmitida. Solo otros nos pueden hacer cristianos, curiosamente. Y ese otro que nos hace cristiano, que nos da el don de la fe, es en primera instancia la comunidad de los creyentes, la iglesia. Si no nos dejamos formar por esta comunidad, no llegamos a ser cristianos. Estas son palabras de Benedicto XVI. De alguna manera, nosotros también tenemos que caer en la cuenta de que todo sacramento nos comunica de un modo eficaz esta vida nueva. Por eso decimos que, por definición, los sacramentos son signos sensibles instituidos por Cristo, por Cristo, por los cuales se nos comunica de modo eficaz la gracia invisible del Señor. Siempre citando Benedicto XVI, él decía, el cristianismo no es una realidad puramente espiritual, implica el cuerpo, implica el cosmos, se extiende hacia la nueva tierra y los nuevos cielos. Dios, en su infinita misericordia, queridos hermanos, teniendo presente que el hombre conoce fundamentalmente a través de sus cinco sentidos, quiso dejar estos signos perceptibles por ellos, para que le conociéramos, le recibiéramos y fuésemos implicando todo nuestro ser, alma y cuerpo, en la vida nueva a la cual Él nos ha llamado. Por eso el Papa Francisco nos ha repetido que los sacramentos y la celebración eucarística en particular son signos del amor de Dios, son las formas privilegiadas que tenemos para encontrarnos con Él. Tristemente, hoy en día, muchos tienden a ver los sacramentos como un requisito burocrático, una mera ceremonia, hermosa sí, pero sin trascendencia. Un compromiso con el cual hay que salir y de esa manera, tantos van perdiendo de vista el rol importantísimo que su celebración tiene en nuestra vida. Para mejor aprovecharlos, recordemos, queridos hermanos, que los sacramentos nos hacen entrar en una nueva dimensión en nuestra relación con Dios. Por eso hablamos también de vida sacramental. Tengamos presente algunos importantes, algunos puntos importantes que nunca deberíamos olvidar en torno al desarrollo de esta gracia en nosotros. Primero, a través de los sacramentos la Iglesia perpetúa la obra salvadora de Cristo a lo largo de los siglos. Esto significa el Señor continúa a actuar en ellos. De hecho, el Catecismo de la Iglesia nos dice que las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas, Anticipaban la fuerza de su misterio pascual. Anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la Iglesia cuando todo tuviese cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de los que en adelante, por los ministros de su Iglesia, Cristo dispensa los sacramentos. Lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Los sacramentos, como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. De ahí, queridos hermanos, que afirmemos que no podemos vivir una espiritualidad cristiana sin sacramentos. Sería decir que vivimos desconectados del mismo Cristo. Un segundo punto importante es recordar que su importancia no radica tanto en los sentimientos o reacciones favorables que alguien pueda tener hacia ellos, sino que su valoración viene de la fe. Ellos obran en nosotros aún y si nosotros no experimentamos o grandes fervores o grandes consolaciones, basta que tengamos la buena disposición de recibirlos. Tercero, el cristiano, que va madurando cada vez más su fe, va adquiriendo una mayor profundidad en su vivencia de los sacramentos. Aquel que tiene más años de perseverar en una comunidad, en un grupo, en un movimiento, debe tener cada vez una mayor estima hacia ellos. Todo sacramento celebrado es un verdadero acontecimiento salvífico que marca su vida. Se dice que son más que medios de santificación. Ellos determinan los momentos de santificación y la forma de vida espiritual. Nuestra respuesta a Cristo en la fe, nuestra experiencia existencial de una relación viva con Él, pasa por la vivencia consciente de los sacramentos. Cuarto, no podemos olvidar el carácter comunitario de la celebración de los sacramentos. Es la Iglesia, comunidad de los fieles en Cristo, quien celebra los sacramentos para gloria de Dios Padre y edificación del cuerpo de Cristo. Nadie celebra aislado y para sí mismo. Todos celebramos en comunidad para mayor gloria de Dios Padre. Incluso nosotros afirmamos, aun y cuando un sacerdote celebra la Santa Mesa a solas, es la Iglesia entera quien celebra. Quinto, los sacramentos tienen una dimensión escatológica, porque en ellos la Iglesia recibe ya en prenda un anticipo, podríamos decir, su herencia, y participa ya de la vida eterna son camino hacia el encuentro definitivo con el Señor. Los sacramentos no solo nos confieren la gracia, sino que nos hacen crecer en ella. Es por ellos que desarrollamos nuestra vida espiritual. El padre Juan Arintero, un sacerdote dominico de, siglo, de inicio del siglo XX, decía que son arterias vivas por donde a impulsos de la caridad del Espíritu Santo circula la sangre del Redentor para reanimar, purificar, vigorizar, sanar o reedificar los diversos miembros que no ponen resistencia. Las funciones sacramentales consagran y santifican toda la vida individual y social de los buenos cristianos. Una manera, queridos hermanos, de contemplar cuán importantes son para nuestra vida espiritual es meditar los efectos que producen en nosotros. Recorramos los sacramentos a grosso modo en sus efectos para ver su importancia en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro peregrinaje hacia el cielo. Primero, nosotros afirmamos con la Iglesia que mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿cuáles son, queridos hermanos?, bautismo, confirmación y eucaristía, se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. Y la participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo, dice el Catecismo, se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. El bautismo, queridos hermanos, perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado, Hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante. Nos da la gracia de la justificación que nos incorpora a Cristo y a su iglesia. Es decir, nos hace miembro vivo de Él. Nos hace participar del sacerdocio de Cristo. Y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes que hemos meditado anteriormente y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. Es decir, Queda marcado con un sello indeleble de Cristo. A esto llamamos carácter. En la confirmación recibimos una especial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal. Arraiga más profundamente nuestro ser hijos de Dios y nos une más fuertemente con Cristo y con su Iglesia fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo y concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. La Eucaristía, la Santa Comunión, acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia recibida por el bautismo y la confirmación y nos hace crecer en el amor al prójimo, nos fortalece en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. Pero si por los sacramentos de la iniciación cristiana el hombre recibe la vida nueva de Cristo, ahora bien, sabemos que esta vida la llevamos como en vasos de barro, dice San Pablo. Y, pues también, mientras vivamos en esta morada terrena, que se ve sometida al sufrimiento, a la enfermedad y la muerte y a sus debilidades, esta vida nueva puede venir a menos e incluso se puede perder por el pecado. Para eso el Señor Jesús, médico de almas y cuerpos, que perdonó al paralítico, el que le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia continuase, en la fuerza del Espíritu Santo, su obra de curación, e incluso en sus propios miembros. Para esta finalidad hay dos sacramentos, ¿cuáles son? La penitencia y ilusión de los enfermos. Por el sacramento, la reconciliación, confesión o penitencia, como sea que lo conozcamos, nosotros somos reconciliados con Dios y, por tanto, se nos perdonan los pecados. Nos reconciliamos con la iglesia recuperamos el estado de gracia si se había perdido. Vivimos una remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y al menos en parte de las penas temporales que son consecuencia del pecado. La paz y serenidad de la conciencia y el consuelo del espíritu son parte también de los efectos del sacramento de la reconciliación, así como el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. El sacramento de la unción nos confiere una gracia particular que nos une más íntimamente como enfermos a la pasión de Cristo, para bien, y para bien propio el de toda la iglesia. Le otorga al enfermo la fortaleza, la paz, el ánimo y también el perdón de los pecados, si el enfermo no ha podido confesarse. Además, este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre. En el orden de los sacramentos también tenemos otros dos que están dispuestos en torno a la salvación de los demás. Por medio del sacramento del orden y del matrimonio se contribuye a la propia salvación, pero se hace a través del servicio que se presta a los otros. Estos sacramentos confieren una misión particular en la iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. En estos sacramentos, los que ya fueron consagrados por el bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de todos los fieles, pueden recibir consagraciones particulares. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados en el nombre de Cristo para ser los pastores de la iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Por su parte, los cónyuges cristianos son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidades de su estado por este sacramento especial. Podríamos decir, el sacramento del orden otorga una fusión especial del Espíritu Santo, que configura con Cristo al ordenado en su triple función de sacerdote, profeta y rey, según los respectivos grados del sacramento, recordemos, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. La ordenación confiere un carácter espiritual indeleble, por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. Por ejemplo, la ordenación episcopal da la plenitud del sacramento del orden hacia el obispo, legítimo sucesor de los apóstoles, lo constituye miembro del colegio episcopal, compartiendo con el Papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias y le confiere los oficios de enseñar, santificar y gobernar. La unción del Espíritu Santo marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble, lo configura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza, como cooperador del orden episcopal, es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio y ser pastor de los fieles. El diácono configurado con Cristo, siervo de todos, es ordenado para el servicio de la Iglesia y lo cumple bajo la autoridad de su Obispo en el ministerio de la Palabra, el culto divino, la guía pastoral y la caridad. El sacramento del matrimonio, por su parte, crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos. Por lo tanto, el matrimonio rato y consumado entre bautizados no puede ser nunca disuelto. Por otra parte, este sacramento confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. La alianza matrimonial del hombre y de la mujer, fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador, está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges, y a la procreación y educación de los hijos. Junto al tema de los sacramentos, es oportuno hablar de los sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Dice el Catecismo de la Iglesia. La Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos, y se santifican las diversas circunstancias de la vida. El padre Juan Arintero decía que los sacramentales ordenan o preparan con respecto a ellos y el uso de todas las cosas que la iglesia consagra para fomentar la piedad cristiana y la santificación y purificación de los fieles, y para estrechar la relación de los miembros de la iglesia. Entre esas cosas figura el devoto empleo, por ejemplo, del agua bendita, que recibida con verdadero espíritu, Tanta importancia tiene para preservarnos de las infestaciones diabólicas y purificarnos. La recitación del Padre Nuestro, la confesión general, la bendición sacerdotal, el oír la Divina Palabra, las indulgencias, el junto a los santos, los sufragios por las almas del purgatorio, las devociones aprobadas, sobre todo la del Santo Rosario, son ejemplos sacramentales. Y también junto a este tema es oportuno dar al menos una palabra acerca del rol de la piedad popular en nuestra vida porque ella predispone y continúa la acción santificadora de las celebraciones litúrgicas de los sacramentos, a través de las procesiones, veneración de reliquias, entre otras cosas. La piedad popular es una realidad viva de la Iglesia y en la Iglesia. Su fuente se encuentra en la presencia continua y activa del Espíritu de Dios en el organismo eclesial. Su punto de referencia es el misterio de Cristo Salvador, nos enseña el directorio de la piedad popular. Su objetivo es la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Su ocasión histórica es el feliz encuentro entre la obra de evangelización y la cultura. Por eso, el magisterio de la Iglesia ha expresado muchas veces su estima por la piedad popular y sus manifestaciones. Ha llamado la atención a los que la ignoran, la descuidan o la desprecian, para que tengan una actitud más positiva ante ella y consideren sus valores. Y no ha dudado finalmente en presentarla, como un verdadero tesoro del pueblo de Dios. Y es que, queridos hermanos, la piedad popular, así como los sacramentales, nos van disponiendo a participar cada vez más vivamente y plenamente de los sacramentos. Hoy, al meditar en esta palabra que se nos ha dado acerca de la importancia de la vida sacramental como acciones salvíficas de Dios en nuestra historia, meditemos y pidámosle al Señor que nos regale la gracia de aprenderlos a vivir con mayor intensidad, con mayor generosidad, de modo que siempre que vivamos un sacramento, que celebremos juntos como iglesia un sacramento, que seamos fortalecidos por un sacramento, podamos también nosotros ir profundizando en este acontecimiento de salvación que Dios nos permite gozar aquí y ahora. Novena San Oscar Arnulfo Romero Creo fiel y verdaderamente en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en quien confío firmísimamente conseguir perfección del dolor que tengo de haber ofendido a Su Majestad Santísima, intercediendo los méritos de mi Señor Jesucristo, los de Su Santísima Madre los de mi glorioso Abogado, San Óscar Arnulfo Romero, suplicando al Señor conserve en mí siempre esta fe viva, me dé el perdón de mis culpas, el remedio de mis necesidades y lo que pido en esta novena, siendo para honra suya y bien de mi alma. Si no, vivo obediente en su santa voluntad, como cosa que más me conviene. Amén. Glorioso San Óscar Anulfo Romero, a ti acudimos llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que, que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tú, que tan amado eres de Él, se las presentas. Tu caridad reflejo admirable de la de Dios. Te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser provechoso para nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas, nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que aseguremos cada día más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y limitación de tus virtudes, y en particular te pedimos que nos alcance de Dios la gracia que por esta devota novena esperamos confiadamente conseguir. Día quinto, por aquel celo inextinguible que devoró el alma de tu obispo mártir Oscar adolfo Romero en pro del bien espiritual y temporal de su amada Grey, llegando hasta el extremo de dar su vida por ellos, te ruego humildemente que además de la gracia particular de esta novena, Hagas que me ocupe más de mis intereses espirituales y de la salvación de los demás, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, Padre de todos los hombres, que nos diste en tu obispo mártir Óscar Arnulfo Romero, a un pastor fiel y celoso, ferviente amante de tu iglesia, y en ella de modo especial de los pobres y los más necesitados, Concédenos te pedimos, que nosotros, tus siervos, sepamos vivir acorde al Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad, dime Señor, en ti yo quiero vivir.